0: Вы слушаете проповеди Русской Библейской Церкви. Мы рады тому, что в нашей Церкви проповедуется Божье Слово. И не только сейчас мы услышим Писание и проповедь, толкование этого текста, но еще и сегодня, напомню, что в 20 часов здесь будет городской маяк. Будет проповедовать Влад Трескин. И повод для того, чтобы быть здесь в 8 вечера, тот в 6 вечера. Спасибо. В 6 вечера. Молодежь уже знает. А, это не будет транслироваться. Поэтому, дорогой друг, если ты проспал сегодня церковь, ну, к сожалению, такое тоже бывает, тебе нужно быть здесь точно в 6 часов. Потому что Влад Рискин будет проповедовать, возможно, лично для тебя. А мы с вами откроем послание Ефесянам, третью главу. И прочитаем с 14 стиха до конца главы. Ефесянам, третья глава, с 14 стиха. Для чего я преклоняю колени перед... «Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Веру вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта» долгота и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотой Божию. А тому, кто может сделать несравненно больше, а тому, кто действующий у нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь.
1: Аминь. Дорогая церковь, мир вам и благодать. Радостно приветствовать вас в этот прекрасный день воскресный. По милости Божией мы сегодня здесь, и даже погода нам не помешала или помешала совсем немного. Давайте мы помолимся, чтобы Бог пообщался с нами через свое слово. Господи, Ты велик, Ты прекрасен, и Ты собрал нас сегодня здесь. Мы предстали перед Тобой. Мы хотим послушать Тебя. Пожалуйста, настрой наши сердца на то, чтобы быть внимательными. У каждого из нас есть свои переживания, проблемы, трудности и вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Господи, помоги сейчас сосредоточиться на том, что Ты хочешь нам сказать. И помоги, чтобы Слово Твое меняло нашу жизнь, чтобы мы ушли отсюда не просто узнавши что-то новое, но с новыми намерениями, с новыми желаниями, с новой мотивацией. Господи, я отдаю это в руки Твои. И я прошу, чтобы ты прославился через это слово, поработал с нами во славу Твою. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Как вы думаете, какой вопрос для манипуляции в отношениях между людьми является одним из самых мощных? Ну, наверное, потому что, видите на экране, вы уже догадались, что этот вопрос «любишь ли ты меня?» Его используют дети, когда хотят получить что-то от своих родителей. Его используют мужья, жены, когда хотят надавить на своих супругов. К сожалению, вот такая манипуляция этим вопросом очень актуальна. И сегодня психологи пишут много статей о том, как бороться с ней, как противостоять ей. На форумах по воспитанию детей родители задаются этим же вопросом. Например, одно из того, что я читал, как один из родителей спрашивал, что делать, если ребенок постоянно просит подтверждения родительской любви. Однако не каждый человек, который задает такой вопрос, манипулирует. Кто-то действительно может сомневаться, может сомневаться в любви другого. И возникает вопрос: почему, откуда берутся эти сомнения? Потому что Человек ищет у другого то, что тот дать ему сущности не способен. Почему? Если мы исследуем корни человеческих желаний, то есть самую сердцевину, то мы найдем в сердце каждого человека желание признания или комфорта, или контроля, или некоторые другие. Но проблема в том, что никто из людей не способен напитать эту самую сердцевину, насытить этот корень. Хотя, безусловно, само желание можно исполнить. Организовать, например, хороший отдых или какую-то романтическую атмосферу или купить своему ребенку новый подарок или игрушку. Все это можно сделать, но человек не способен удовлетворить вот эту сердечную жажду. Такая ситуация возможно, в наших отношениях со Христом. Я уже назвал три из пяти таких основных проблем нашего сердца, глубоких, и полагаю, что, наверное, большинство из нас уже встретились с ними на своем пути. Как это проявляется? Все начинается с того, что в нашей жизни обстоятельства начинают меняться в нехорошую сторону. Дети становятся непослушными. Борьба с грехом почти всегда оканчивается поражением. Отношения в семье напряженные. «Я ощущаю одиночество» церкви. Преподаватель в университете очень привередлив, а работодатель ставит абсурдные задачи. Наконец, попытки создать семью оканчиваются неудачно. И вот именно в этих обстоятельствах у меня начинают появляться сомнения. Я начинаю думать, Господь не любит меня, И я сомневаюсь в том, что Он любит. И вот эти сомнения влияют на мои отношения с Ним. Я начинаю меньше доверять Ему. Я начинаю формально общаться с Ним или просто этого не делать. Возможно, вам знакома эта фраза. Вы ее или сами они думали или услышали. Я искренне не хочу читать Библию. Однозначно не хочу. Почему? Потому что Бог мне не интересен. Я не буду лицемерить перед Ним. Я хотя бы честно об этом сказал. И, наконец, я начинаю себя жалеть. Я говорю, вот, Бог жестокий, Он видит, как я страдаю. Почему Он не даст мне больше внимания? Почему Он не даст мне мужа? Почему не даст жену? Ну вот я бедный, несчастный, а Бог-то вот какой жестокий, не может дать мне утешения. И в чем же причина этих сомнений? Почему так происходит? Если мы поисследуем наше сердце, если мы посмотрим внимательно на вот эти корни, о которых я сказал, то мы придем к неожиданному выводу. Вот эти жажды, жажда признания, контроля, комфорта, некоторые другие, они у нас есть. И мы точно хотим утолить жажду с помощью Христа. Вот здесь есть хитрость. С помощью Христа. То есть мы хотим, чтобы Христос утолил эту жажду чем угодно, только не самим собой. Чем угодно. Послушными детьми, победой над грехом, почтением внутри семьи, вниманием от людей в церкви, добрым преподавателем, хорошим работодателем, новоиспеченным мужем или женой. Жажда остается, и у меня резонный вопрос ко Христу. Господи, любишь ли ты меня? Друзья мои, вот этот текст, который мы прочитали, вот эта молитва Павла о верующих в Ефесе, покажет нам три направления, чтобы расти в уверенности в Божьей любви. Это три направления, двигаясь в которых мы сможем любить Христа не за обстоятельства, не не по благоугодным обстоятельствам, а вопреки им. Поэтому и уверенность в Его любви будет в нас расти. Три направления для роста в уверенности в Божьей любви. Пусть Господь поможет нам двигаться в этих направлениях, и мне поможет, и каждому из нас. Прежде чем мы перейдем к тексту, давайте немножко поговорим о контексте послания Ефесиным. Павел писал это послание где-то между 60 и 62-м годом, будучи в тюремном заключении в Риме. Послание направлено верующим из Малой Азии, которым он в свое время оказывал служение, и мы немало читаем об этом в книге Деяний. Среди основных тем послания – это вселенское примирение во Христе, богатство благодати Бога, это тайна единства церкви, практические наставления верующим. Как жить? Как жить, будучи примиренным с Богом и друг с другом? Теперь давайте придем к ближайшему контексту нашего отрывка. В первой главе послания мы читаем предвечный замысел Бога о спасении и его исполнение в эфесских верующих. Во второй главе мы читаем евангельскую реализацию Божьего замысла о спасении. И здесь несколько тезисов из второй главы. Бог возлюбил нас. Христос оживотворил нас. Мы стали своими Богу. Мы были утверждены на основании апостолов и пророков. Мы стали Божьим жилищем, дословно стали местом постоянного пребывания Христа. В свете вот этой реализации вот этого Божьего замысла о спасении, в первой части третьей главы апостол описывает то, что мы называем словами «тайна церкви». Тайна в чем? Как две непримиримые, несовместимые и даже враждебные друг к другу категории людей, иудеи и язычники, стали одним народом, даже больше, стали одним телом внутри Церкви Христовой. И третью главу можно поделить на две части. Со второго по 13 стиха мы читаем объяснение вот этой тайны, а с 14 по 21 стих. Мы читаем молитву о том, чтобы верующие научились жить. Павел молится о том, чтобы они смогли это применить и научились жить в свете написанного выше. По сути, Павел молится о том, чтобы мы могли, как церковь, понять и пережить полноту Христовой любви. В чем удивительная истина, отрывка которой мы читаем, вот этой молитвы? Для этого давайте обратимся к Эфесиным 2.4, где написаны такие слова «Бог богатый милостью по Своей великой любви, Который возлюбил нас». Все эти вещи произошли, потому что Бог возлюбил нас. И Его любовь – это огромнейшая сила, по действию которой самые непримиримые люди стали близкими друг к другу. И по действию которой мы, будучи врагами Богу, будучи отчуждены от Бога, стали близки к Нему». И эта сила, она не где-то далеко, она внутри каждого, кто принадлежит к церкви Христовой. Поэтому, друзья мои, братья мои, сестры мои, наша задача сегодня – понять, как мы можем применять эту силу, силу Христовой любви. Конечно, у нас может быть много точек применения в этом тексте. Например, как учиться жить друг с другом не по понятиям мира, а по любви Христовой, как принимать друг друга – подобно тому, как Христос принял нас. Но нам сегодня важна вот одна. Одна такая точка. Как любить Христа вопреки обстоятельствам и таким образом расти в уверенности в Божьей любви? Я повторю еще раз. Как любить Христа вопреки обстоятельствам и таким образом расти в уверенности в Его любви? И теперь мы готовы перейти к нашему тексту. Наше первое направление – в котором, надеюсь, Господь поможет мне и всем нам расти, называется «Общение с Богом». Давайте прочитаем 14 стих 3 главы еще раз. «Поэтому преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Посмотрите на слова «преклоняю колени». Очевидно, речь идет не о позе, иначе бы мы сказали, что надо только на коленях молиться. Речь идет о самом процессе молитвы. И здесь хочется более внимательно посмотреть на то, как он молится. Он говорит, «Я преклоняю колени мои перед Отцом, Господу нашего Иисуса Христа». Тема обращения к Отцу очень важная для послания Ефесиным. Во многих местах Павел прям акцентирует, делает такое ударение на Божье Отцовство. Я здесь прочитаю четыре стиха просто, чтобы это показать. Первая глава, третий стих. «Благословен Бог и Отец» нашего, Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Так? 2.18. «Потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». 4.6. «Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». И, наконец, 5.20. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Итак, темы Божьего отцовства достаточно много. Почему? Почему такой акцент делает апостол? Он хочет показать нам, что его отношения с Богом очень близкие, очень личные и в каком-то смысле они очень особенные. Я поясню. В Послании в нам описаны два типа таких близких отношений – Христос с Церковью и люди внутри Церкви. Я люблю их называть вертикаль и горизонталь. По причине того, что у Христа есть близкие отношения с Церковью, то мы можем иметь близость друг с другом. Об этом же пишет апостол Иоанн в своем первом Послании и пишет он там такие слова, «Чтобы и вы имели общение с нами, и наше, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Вот крест, да, вот он сошелся. Вот есть вертикаль и есть горизонталь. И здесь надо отметить, что эта близость есть и у каждого верующего по отношению к Богу. Потому что сам Христос сказал, «Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что я и шел от Бога». Наши отношения с Богом включают вот этот важный аспект отцовства. К отцу можно в любое время прийти, к отцу можно в любом состоянии прийти. Отец возглавляет заботу о семье, и верующие попадают в Божью семью через такой процесс усыновления. То есть, когда нас усыновляет Бог, мы становимся кем? Детьми одного отца. Поэтому, когда Павел молится отцу, он не просто совершает некий особый, таинственный, религиозный ритуал. Он глубоко общается с самой близкой и самой любимой личностью. Пока он общается, он попутно в своей молитве такие качества отца упоминает, о которых нам тоже следует сказать. Посмотрите 15 стих. «От которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Павел молится отцу – который буквально с оригинала есть прообраз всякого отцовства. Чтобы нам по-русски было понятно, Павел молится отцу, который есть отец всех отцов, или тот, кто стал причиной появления отцовства как явление вообще в этом мире. Эта фраза говорит о Божьем характере. Когда мы общаемся с Богом, когда мы молимся, когда мы говорим «Господи», когда мы говорим «Отец», мы обращаемся к могущественному, сильному, совершенному и обладающему бесконечной властью Отцу. Поэтому вот эта фраза «преклоняю колени» она не только говорит, что Павел сейчас молится, она еще выражает смирение и трепет перед Богом. То есть он не просто что-то говорит, потому что ему что-то надо сказать Богу. Он смиряется, он благоговеет, он трепещет, Он находится в таком вот почтении. Ну и когда мы об этом читаем, давайте помнить, что когда мы молимся, что и пусть и мое сердце будет в состоянии вот этого смирения, вот этого благоговения перед Богом. И пусть Господь поможет мне и каждому из нас в этом. Посмотрим на еще одно качество, о котором здесь говорит апостол в 16 стихе. «Да даст вам по богатству славы своей». Богатство. Наш Отец бесконечно богат. И такое качество, как щедрость, он тоже хочет отметить. Богатство Божьей славы – это еще одна важная тема для послания Ефесинам. Здесь я уже не буду перечислять тексты, они у меня записаны. Просто тоже этого много. И почему это важно для нас? Ну, во-первых, чтобы мы понимали, что когда Отец дает нам по богатству, значит, он дает соизмеримость тем, что он имеет. Он дает нам много. Настолько много, что мы, возможно, даже и сосчитательнее в силах. А во-вторых, даяние, благие даяния Божьи нельзя сравнить с товаром в магазине. И вот что я имею в виду. Предположим, вы купили кофе в нашем церковном кафе. Вы выпили кофе, у вас его больше нет. Ну, сейчас кто-то из кафе скажет, что надо идти за следующим, Ну ладно. Это вы сказали, это не я сказал. А, так вот, у нас его больше нет, Все, закончился. Но когда мы просим что-то у Бога, например, мы говорим, «Господи, я хочу победить такой-то грех». Что происходит? Происходит целый процесс, начинается. Там появляются люди неудобные, там появляются испытания, там работа с сердцем, там работа с характером, там зной, там шторм, там дождь пошел. И ты такой, ух, ничего себе. Вот это все Бог дает нам по богатству своей славы. То есть, когда он дает по богатству своей славы, он дает, во-первых, мощно, а во-вторых, долгосрочно. Наш отец – щедрый отец. Пусть Господь даст нам искреннее желание общаться с ним. Но возникает вопрос, а каким образом общение с Богом связано с тем, что я сомневаюсь в любви, или как оно может помочь расти в уверенности в его. Ну, как минимум, есть два типа взаимоотношений, которые я могу строить с ним. Первый тип – «Я люблю Бога, и я ожидаю от Него, что по своей любви Он даст мне разные блага». Какие хотите. Духовный рост даст, служение в церкви даст, здоровье, друзей, мужа, жену, детей, а может, даже послушных детей. Пока я все это получаю, я общаюсь с ним. Мне хорошо. Вдруг я перестаю получать, общение становится формальным мне с Богом неинтересно, мне с Богом скучно. И в итоге я с Ним вообще не общаюсь. Это первый тип. Но есть и второй тип. Я люблю Бога, потому что Он мне дал уже самое лучшее, что мог дать. Самого себя. Он интересен мне, потому что Он сам по себе прекрасен. И наличие, отсутствие благ на мою любовь не влияют. Когда мне плохо, когда мои дети непослушны, я от них устал, Или когда мой преподаватель что-то мне какие-то палки в колеса вставляет, я могу сказать, Господи, я так устал, мне так плохо, что я даже с Тобой общаться не хочу, но я Тебе это все равно говорю, потому что Ты мой отец. Или когда мне радостно, я говорю, Господи, мне так радостно, Ты меня так благословил и здесь, и здесь, и здесь. Господи, как здорово жить с Тобой, как прекрасно жить с Тобой. Проблема первого подхода очевидна. Бог – это средство исполнения моих желаний. И когда нет желаемого, то он мне, конечно, не враг, но он мне не близкий друг. И посмотрите, к чему это может привести. Вот этот первый подход. Когда когда со мной происходит Божья работа по моему воспитанию, по моему освещению, я говорю, «Господи, ты жестокий». Я в смысле говорю, когда первый подход применяю. «Ты жестокий. Ты мне послал зной, который мне жарко, я весь сгорю». Ну, как ты мог так сделать? Когда я, например, воспринимаю Бога через первый подход и строю отношения с церковью, вдруг такая ситуация, я в таком, ну, неком одиночестве, да, ну, может быть, не так часто со мной общаются, тогда я говорю, «Господи, да я тебе не интересен вообще. Видишь, в церкви со мной не общаются, про меня забыли. Так, значит, и ты про меня забыл. Я не нужен тебе. Вот ты какой, оказывается». Ну и третий момент – Возможно, вы видели это в воспитании детей, да, такой подход. Вот ребенок, да, и я родитель. Так, ты сын мой. Вот если вот это сделаешь, я тебе дам на телефоне поиграть. А что потом происходит, знаете? А потом попробуйте попросить его что-то сделать, и не дайте ему поиграть. Что будет? Такое слово, да, из чередных букв на букву «Б» – «бунт бессмысленный и беспощадный». И в чем Проблема. Это наши отношения с Богом. Это мои, к сожалению, отношения с Богом. Стоит ему чуть-чуть подействовать против моей шерсти, так вот он мой бунт, бессмысленный, беспощадный. Вот оно мое своеволие, вот оно моя гордыня, Вот вот оно все выливается, вот оно все пошло. Вот какая проблема у нас, друзья. И давайте зададимся вопросом, на чем мы основываем отношения с нашим Богом, с нашим Спасителем? И по какой причине мы Его любим? «Брат мой и сестра моя, если ты испытываешь отстраненность, если ты испытываешь одиночество, если ты испытываешь равнодушие, я прошу тебя, пожалуйста, посмотри, как ты воспринимаешь Бога и Его отцовство по отношению к тебе. Интересен ли Он вообще тебе как Личность? Хочешь ли ты этого общения, если обстоятельства к этому не благоприятствуют? Это во-первых. Во-вторых, ты Ему доверяешь? Доверяешь ли? Когда тебе плохо, готов ли ты в него уткнуться в молитвенном вопле? А когда тебе радостно, готов ли ты прибежать к нему с радостными восклицаниями, как ребенок бежит к своему папе? «Папа, я получил пятерку!» В-третьих, пожалуйста, посмотри на свое послушание. Под авторитетом ли ты Божьим сейчас находишься, друг мой? Проявляешь ли ты к нему уважение тем, что стараешься жить по его слову? Или ты живешь так? «Есть Бог, есть Библия, а вот есть я, я сам себе хозяин». И, к сожалению, может оказаться так, что сегодня именно ты отвечаешь на эти вопросы в таком очень равнодушном тоне. «Да, мне Бог не интересен. «Да, мне скучно», «Да, мне вообще все равно, что Он обо мне думает». И, друг мой, если ты себя нашел в таком состоянии, я хочу, чтобы ты сегодня ободрился. Бог никогда от тебя не откажется. Бог никогда тебя не перестанет любить». Ему всегда будет интересна твоя жизнь и, более того, твоя душа бессмертная. И Писание говорит, если мы не верны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. А с другой стороны, нам надо понимать, мы от Него зависим. Мы всегда от Него зависим. Поэтому я призываю тебя, пойми, что без общения с Богом ты не найдешь ни мир, ни гармонию, ни спокойствие, ни силы для борьбы и повседневной жизни». Поэтому обратись к Нему, друг дорогой, обратись сегодня и скажи, «Господи, ну мне не хочется с тобой общаться. У меня нет интереса, нет этой жажды. Но я все равно зависим от Тебя, и я это понимаю. Помоги мне. Помоги мне и помоги пережить обновление вот в этом общении, в отношении с Тобой. Пусть Бог поможет нам. Пусть Бог поможет нам, чтобы наше общение со дня на день обновлялось, а не затухало». Итак, это первое направление, в котором мы можем двигаться, чтобы расти в уверенности Божией. Второе направление называется «Послушание Богу». Послушание Богу, и мы обратимся с вами к шестнадцатому стиху. Прочитаем его еще раз. «Да даст вам по богатству славой своей крепко утвердиться его, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Прежде всего, мы здесь поговорим с вами о таком явлении, как духовный фундамент. Во-первых, Первая половина шестнадцатого стиха, вторая половина шестнадцатого стиха, ее можно прочитать так. «Быть укрепленными силой через его дух». Тут апостол молится, чтобы у нас с вами была сила духовная. Что такое сила? Ну, здесь не идет речь о какой-то такой, знаете, чтобы вот тут дома перемещать или там огонь с неба сводить. Нет, вообще не об этом речь. Один комментатор хорошо написал, это неспособность творить эффектные чудеса, но духовное мужество необходимое, чтобы быть зрелым, стойким и разумным христианином, зрелым, стойким и разумным христианином. Нам проще всего понять силу, когда мы говорим о какой-то борьбе внутренней, когда мы боремся за послушание божьему слову, когда мы боремся с грехом, с искушениями, в действие вступает вот этот внутренний ресурс. и апостол молится, чтобы Бог дал нам его. Посмотрим дальше на 17 стих: Вера селится в Христу в сердца ваши, продолжаем укреплять наш фундамент. И Слово вселиться означает постоянно пребывать. Я здесь отмечу, что речь, обращение апостола, оно к тем, кто уже познал Христа. Это не первая встреча. Но сейчас будет иллюстрация, которая понятна для всех: вот это слово мы его по-русски в нашем контексте можем сказать так. Я молюсь, чтобы Христос прописался, постоянно зарегистрировался в ваших сердцах. Если продолжать эту аналогию, когда вы открываете российский паспорт, что вы там видите? Штамп о том, что вы зарегистрированы по месту жительства. Там печать стоит, да? Вот если мы продолжаем эту аналогию, то Святой Дух – это печать о постоянной регистрации Божией в нашем сердце. Вот, и... Да, Павел говорит о том, чтобы Христос, вот он постоянно зарегистрировался в нашем сердце. Причем там даже интересно, там не просто, что ты формально зарегистрировался, знаете, да, у нас кто-то прописался, а там не живет. Такое есть, да, дело. Но вот там он говорит, чтобы Христос стал вашим даже членом семьи. Вот так. Что это означает? Как понимать, Христос постоянно прописался, член семьи, это как? Прежде всего, это означает, что Христос является господином всех сфер моей жизни. Вот мой дом, мое сердце, и вот Христос, который господин всего и хозяин всего. У одного автора есть просто прекрасная иллюстрация, подобно тому, как Христос заходит в дом, как он обходит все комнаты, он обходит прачечную, обходит столовую, обходит кладовку. Чего там еще было? гости, Гостиную комнату, спальню. Вот он вот он по каждой комнате проходит. И, наверное, вы уже догадались, да? Христос в каждой комнате находит что-то, что ему не угодно, да? И убирает это оттуда. Это вот такой процесс, да? В действительности апостол молится о том, чтобы господство Христа простиралось на книги, которые мы читаем, на работу, которую выполняем. На пищу, которую едим, деньги, которые тратим, слова, которые произносим, короче, на мельчайшие детали нашей жизни, пишет Уильям Макдональд. Это значит, что мы сфера за сферой начинаем больше и больше подчиняться под господству Христа. И у этого должен быть какой-то результат. У этого должен быть какой-то результат у который описан в 18 стихе словами «чтобы вы укорененные и утвержденные в любви». Когда мы укрепляемся Божьей силой, когда мы подчиняемся Христу, то результат Божьей работы в нас обретает такие серьезные очертания. Вот здесь два слова. Одно слово «укорененное» означает такой прочный корень. сосну видели? Сосна растет, у него такие корни массивные, их просто так нельзя выделить. А слово утвержденное означает фундамент, который вот так прочно, мощно, основательно стоит. И результатом вот этой Божьей работы становится вот такая массивная конструкция, которую просто так ветром не сдуть. К сожалению, вот наблюдаю за людьми, и многие зажигаются христианством. Им все нравится. Они везде участвуют. Они одну академию проходят, другую проходят, третью. У них одно, второе, третье служение. И ты на него посмотришь. «Брат мой, сестра моя, у тебя такой духовный рост! Я тебе так завидовать начинаю!» А потом получается следующее. У него происходит падение или выгорание. И тут ты понимаешь, что нет, не совсем духовный рост. А вот сейчас, после твоего восстановления, начнется настоящая духовная жизнь. Начнется тернистый трудный процесс духовных перемен. И вот духовный фундамент, о котором мы читаем, это то, что в сухом остатке после этих перемен останется внутри меня, внутри тебя. Итак, мы укрепляем фундамент силой Духа Святого, подчиняем Господу Христу жизнь, наблюдаем плоды Его работы. Давайте посмотрим еще раз на 18 стих, на первую половину, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви. Очевидно, здесь идет речь о любви Христовой. Когда мы укрепляемся в любви, когда мы вообще говорим о том, что Бог нас любит, нам важно понимать, что это такое. Потому что есть немало опасных крайностей. Ну, одна из них, вам известно, да, это вседозволенность. Бог меня любит, отлично, я делаю все, что я захочу. Что, нельзя так? А, ну, значит, Бог меня не любит. Ладно, я пошел, до свидания. Ну, в общем, нам надо очень хорошо понимать, что такое любовь Божия в соответствии с Писанием. И вот здесь апостол нам некоторые характеристики оставляет. Давайте на них по тексту посмотрим. Прочитаем 18 стих еще раз. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что и широта, и долгота, и глубина, и высота». И вот первое качество христовой любви – это, простите меня за такое слово, коллективность. Или, не знаю, соборность такая. Что это значит? Он пишет, чтобы вы могли постигнуть со всеми святыми, то есть со всеми верующими. Святой человек – это не тот, который ведет жизнь достойную. Святой человек – это тот, за которого Христос умер и кто верой принял его жертву. На первый взгляд, любовь Божия – это что-то очень такое личное. Возможно, вы помните, что в свое время была фраза такая «Веруешь ли в Христа как своего Личного Спасителя. А кто из вас слышал эту фразу? Можете руку поднять? Ага, ну то есть знаете, отлично. Ну вот в чем здесь проблема? Мы не сможем постичь полноту любви Христа, если мы будем смотреть только на вертикаль. Я и Христос. И будем совершенно игнорировать вот эту горизонталь. Я и святые. Я и верующие. Я и церковь. Христос проявил полноту Своей любви к церкви, к новому народу. Поэтому у меня невозможен вариант, когда я отождествил себя с Богом, но с церковью Себя не отождествил. И тем более, я не могу, просто я не могу понять полноту любви Божией, если я не живу жизнью в поместной церкви. Ну а в каких направлениях, тогда спрашивается, я могу ее понять? Я здесь несколько назову: во-первых, в общении. То есть, когда мы участвуем в жизни друг друга, когда нам не все равно, что происходит с моим братом и с моей сестрой. Во-вторых, во взаимном служении, когда мы поддерживаем друг друга, помогаем, у нас есть прекрасные возможности для этого в виде церковного канала, в виде разных чатов, это здорово. И третье важное направление – это участие в духовной дисциплине. Когда нам не просто не все равно, что у тебя, как с работой дела, как с твоими деньгами дела, а когда нам не все равно, что в твоей душе, не все равно, как ты борешься с грехом и как ты следуешь за Христом. Это очень важный момент, где Божья любовь проявляется в полноте. Но это возможно только в рамках поместной церкви. Итак, это первое качество христовой любви – коллективность. Второе – Это бесконечность. Посмотрите на слова «широта» и «долгота» и «глубина» и «высота». Вообще эти слова, э, нужно понимать, что Бог являет всеобъемлющую любовь, такую всеохватывающую любовь к нам. Широту любви мы можем видеть в принятии абсолютно разных людей, из разного сословия, из разных национальностей, из разных культурных... э, из э, принадлежности к разным культурам. Долготу любви мы можем видеть в том, что он начинает ее проявлять прежде создания мира, когда избирает людей для спасения. Высоту мы видим в обилии божьих благословений к верующим. И глубину любви мы можем видеть в том, что Бог всходит в самую пучину греха и порока, в самый эпицентр зла, можно сказать, спускается Бог и искупляет э, мертвых по преступлениям и грехам». У Божьей любви, вот у этой всеобъемлющей любви, очень такая четкая небесная направленность. Конечно, здесь нельзя сказать, что когда я кушаю пончик, когда я завтракаю и запиваю вкусным кофе, здесь нету ничего о вот этой всеобъемлющей любви Христа. Ну, нет, конечно. Божья любовь простирается и на те вещи, которыми мы наслаждаемся сегодня. Но мы должны понимать их так. Бог спас нас не для того, чтобы мы наслаждались пончиками, только, или кофе только, или хорошим жильем только, или хорошей работой только. Но Бог спас нас, чтобы мы, наслаждаясь кофе, пончиками, жильем, работой, с семьей, могли говорить, Господи, как здорово, но меня ждет нечто лучшее и нечто большее, потому что твоя любовь не заканчивается на этой земле, она простирается далеко в вечность. И меня ждет нечто большее и нечто более восхитительное, чем то, что я испытываю сейчас. Итак, это второе качество Божьей любви – бесконечность. Посмотрим на третье качество, прочитаем с вами 19 стих. «И уразуметь превосходящее разумение – любовь к Христову, дабы вам исполнится всей полнотой Божией». «Превосходящее разумение» – уразуметь превосходящее разумение – мне кажется, здесь на первый взгляд есть некое противоречие. Но как можно понять то, что понять невозможно? Ну, что-то странное. На самом деле никакого противоречия здесь нет. Я сейчас объясню почему. Оригинальный текст дает такое э, слово ⁇ познайте преобладающее над знанием ⁇ И речь идет о двух разных вещах. Когда мы говорим ⁇ познать ⁇ мы говорим не только об интеллектуальном э, аспекте, мы говорим о сердце, об опыте о том, что нужно пережить, испытать. И как раз вот здесь говорится об этом. Христову любовь недостаточно просто понимать умом. Ты должен понять ее и постичь ее. Постичь ее с сердцем. А вот как раз знание – это то, что мы воспринимаем умом. И что это означает? Как можно пережить то, что превосходит разум? Ну, вернуться к Евангелию. Потому что факт, Осознание своей негодности, своей никчемности, своей бесполезности перед святым Богом. Факт того, что ты безнадежен, и ты не можешь исправиться. Факт того, что ты находишься в самом печальном положении в этой вселенной, и никак не можешь на это повлиять. И факт номер два – то, что Бог любит тебя, то, что Христос умер за тебя – то, что Христос заплатил полную цену для того, чтобы спасти тебя, искупить тебя, вести в свое вечное присутствие. Вот она, вот она, Христова любовь, которую невозможно воспринять разумом, потому что эти две вещи не укладываются в нашей голове. Но эти две вещи как раз и есть суть Евангелия, суть Благой Вести. Поэтому, когда мы с вами, друзья дорогие, здесь, в церкви, Принимаем хлебопреломление. По сути, мы вот этим и занимаемся. Мы говорим, Господи, помоги нам еще раз уразуметь превосходящее разумение, любовь к Христову. Уразуметь не только в том смысле, что у нас что-то повернулось в голове, но и в том смысле, что мы пережили, мы поняли, мы погрузились вот в это Евангелие. Итак, это третье качество Божьей любви превосходит человеческий разум. Ну и четвертое качество, посмотрите, 19 стих, «дабы вам исполнится всей полнотой Божией». Вот это слово исполнится. оно означает быть наполненным до края. Оно же используется в 5 главе 18 стихе. Когда я вижу это слово, я всегда представляю себе стакан, который до краев наполненный водой. Вот сейчас он не до краев наполнен, так он бы переливался вот прям через край. Вот что означает это слово. И в Эфесином 5.18 слово означает «находиться под контролем Духа». «Не упивайтесь вином, но будьте под контролем Духа Святого». Ну и здесь такая же идея звучит. «Дабы вам исполнится всей полнотой Божией», то есть «дабы вам находиться под полным контролем Божиим». Или по-другому даже можно так, чтобы Христос отразился в вас настолько, насколько это возможно. Итак, мы говорим с вами о послушании. Мы говорим с вами о подчинении господству Христа в сфере своей жизни. Мы говорим о том, что нам следует понимать Божью любовь, так как Бог ее показывает нам, а не по своему разумению. И здесь опять вопрос, а как послушание связано с моей уверенностью? Вот я сомневаюсь. Уверенности. «Как послушание может влиять на мою уверенность в Божьей любви?» Ну, вот, знаете, было бы все очень просто, наверное, если бы мы прочитали вот этот текст, у нас бы запорхали в животе бабочки, и до конца своих дней мы бы никогда бы ни в чем бы не сомневались. В реальности дела обстоят иначе. И мы можем не просто говорить «я сомневаюсь», а мы можем говорить прямо в Богу в глаза «да не любишь ты меня». И вот несколько иллюстраций, как это может быть. Ну, первая иллюстрация – Христос не любит меня. И вот я в этот диалог включаюсь. Я говорю, слушай, ну а почему не любит-то? Почему он тебя не любит? Ну, со мной не поздоровались, со мной не пообщались. Малая группа. Что вы сказали про малую группу? Да формально со мной моя малая группа общается. Да не хотят они меня видеть, знать там какие-то все лицемеры. Служение я никак не могу в церкви найти, понимаешь? Вот у меня такие дары, а им мои дары не нравятся. Вот все хотят меня куда-то не туда. Ну, не получается. Да вообще в жизни какие-то испытания с этими людьми трудности, с этими людьми трудности. Господи, Ты меня если любил, то Ты меня, наверное, в конец уже разлюбил. Вот такой есть пример. Есть второй пример. Христос меня любит но не так сильно, чтобы я был счастлив. Господи, ты, конечно, меня любишь. Я не сомневаюсь. Слушай, но если ты меня любишь, а почему ты мне не можешь больше друзей дать в церкви? А почему я денег не могу больше заработать? А почему я замуж не могу выйти? А почему жениться не могу? Так, нет, конечно, хорошо, ты с моим характером работаешь. Да, все отлично, я не спорю. Но у меня полного счастья нет. У меня внутри вот этого довольства нет. Где оно, Господи, Почему? Я не понимаю. Это второй пример. Третий пример. Христос меня любит, но я ничего не чувствую. Так, простите, а где бабочки в животе? Вы все тут говорите о любви Божией. Так ее надо чувствовать, ее нужно испытывать. Должен быть огонь, должна быть феерия, должно быть что-то невообразимое. А у меня как-то все сухо, формально, повседневно. Как-то все вот как погода в Москве ближайшие там, две недели назад дождь какой-то, грязь какая-то. Что происходит вообще? Я хочу красок, я хочу эмоций, насыщенности. Господи, мне очень грустно, что мои отношения с Тобой не такие. Ну и четвертый пример. Христос меня любит, но меня не любят в церкви. Господи, Ты прекрасен, Ты велик, Ты потрясающий, а вот эти люди, вот это большая проблема, Господи! И я с тобой очень хочу общаться, а вот с ними не хочу. От них слишком много негатива. Они меня то спрашивают, когда я свидетельство напишу, то спрашивают, почему меня на малой группе не было, то спрашивают, как Бог в твоей жизни работает. Я уже устал от этого вопроса. Господи, у меня слишком сложный характер, чтобы сближаться. И я боюсь, что я еще своим сложным характером кому-то проблем наделаю. Побуду-ка я в стороне, пожалуй. Вот сильно сближаться не буду, совсем уходить тоже не буду. Вот так. Брат мой, сестра моя, возможно, в этих картинках из жизни ты себя узнал. И я прежде всего вот о чем тебя прошу. Пожалуйста, не оценивай Божью любовь так, как ты себе ее привык оценивать. Руководствуйся Писанием. Бог Библии – это не волшебник и не старый дедушка. Откуда мы это знаем? Звучит вопрос из Писания. Также и его любовь. Это не вседозволенность, это и не чувство, когда все горит и пылает огнем. Но что это? Прежде всего, любовь Божия, главный ее критерий – это римлянам 5.8. Бог свою любовь нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Простите, у Христа бабочки, что ли, там летали, когда Он умирал за нас на кресте? Нет, конечно. Это была боль, это были слезы, это было огонь. Но Христос там показал всю полноту Божьей любви на кресте. И поэтому, друг мой, смотри на крест Христов, когда постигают тебя сомнения в любви. Смотри в Писание, чтобы увидеть полноту Божьей любви и понять, что это такое на самом деле. И второе. Посмотри, апостол молится, и он говорит, «Духовная сила нам нужна». Духовная сила. Почему духовная сила? Ну, потому что мы люди. Если бы нам можно было вот так просто сказать, я не сомневаюсь в Божьей любви, аллилуйя, но мы же люди, мы же падаем, мы слабы, мы немощны, мы искушаемы. И апостол молится, потому что только Бог может прийти в твою жизнь, в мою жизнь и начать вот это насаждать, начать нас укреплять. И поэтому, друг мой, это моя и твоя повседневная нужда, повседневная трудность, повседневный вызов. Ты ослаб, Может быть, у тебя нет сил прямо сейчас с грехом бороться. Беги ко Христу скорее. Господи, я нуждаюсь в стойкости, я нуждаюсь в крепости. Я упал, и я прошу, чтобы ты меня поднял. Я хочу не просто умом понимать твою любовь, я хочу ее пережить, я хочу ее испытать, я хочу ею наполниться, я хочу жить и просыпаться с сознанием того, что я твой любимый сын, твоя любимая дочь». Друг мой, возможно, ты воспринимаешь любовь Христа как что-то формальное, как что-то искусственное, как что-то ненастоящее. Я прошу тебя также и вот о чем. Проверь свой фокус. Через что ты смотришь на любовь Христа? Пожалуй, приведу пример не для нашего времени года, но когда лето, и вы смотрите на солнце через солнцезащитные очки, то солнце не вредит вашим глазам. Оно становится в ваших глазах как бы менее ярким. Если мы сравним солнце с любовью Христа, друг мой, задай себе вопрос, через какие очки сегодня ты смотришь на любовь Христа? Через очки внимания, через очки признания, через очки похвалы. Что там в твоем сердце, что делает любовь Христа как бы незначительной, такой вот слабой? Друг мой, Возможно, ты видишь сферы жизни, в которых ты не непокорен Христу. Возможно, ты видишь, что прямо сейчас ты Ему не послушен в том-то и в том-то. Прямо сейчас ты вот эту комнату своего сердца держишь руками и ногами. И я умоляю тебя, не ожесточайся в своей непокорности. Не надо думать, что она сама по себе уйдет. Вот я, муж, вдруг начну любить свою жену, начну ее уважать. Или вот я жена, начну уважать своего мужа как-то внезапно, как-то просто так. Нет, срочно приди ко Христу, скажи, прости меня, открой ему свое сердце, исповедуйся перед ним. Господи, да, это я, это я тот, кто держу эту комнату руками и ногами. Это ты знаешь, какую комнату. Пожалуйста, помоги смириться перед тобой, помоги сокрушиться, помоги покаяться в своем грехе и будь господином каждой комнаты моего сердца. Послушание – это тяжело, но пусть Господь укрепит нас, пусть Господь укрепит меня, пусть Господь укрепит каждого из нас, чтобы нам расти в послушании и таким образом расти в уверенности, в любви Бога. И переходим мы к третьему направлению, которое называется прославление Бога. Давайте прочитаем стихи 20 и 21 еще раз. «А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь». Свою молитву апостол завершает хвалой, таким словословием Богу. И поскольку все, что было до этого, в той или иной степени говорило нам о Божьей работе, что духовный фундамент внутри нас – это результат Божьей работы – а уверенность – это тоже результат Божьей работы. В конце концов, если Бог со мной не поработает, у меня не будет сил слушаться. Я буду все знать, но я буду вот как овца, которая вдруг стала непокорной. Поэтому давайте посмотрим, какие принципы вот в этой молитве хвалы, в в этом заключении мы можем увидеть. Принципы касательно Божьей работы. Во-первых, доверяй Божьей работе. Доверяй Божьей работе. 20 стих. «Тому, кто действующую в нас силы может сделать несравненно больше всего». Бог работает. Бог работает и обладает исключительным могуществом в своей работе. Бог работает и обладает исключительной мудростью в своей работе. И знаете, Он прославится, если мы не будем просто лезть в Его труд. Он прославится, когда мы будем говорить «Господи, я не могу изменить сердце мое, сердце моего мужа, моей жены, моих детей, я отдаю их Тебе». Он прославится, если мы не будем говорить, Господь поработал, но вот я тоже ничего такой нормальный воспитанный. В, такой, в культуре, в христианской вырос. Господь прославится, если мы скажем, это Бог дал мне покаяние, Бог дал мне возрождение, Бог дал мне освещение. Господь прославится, если мы не будем по-человечески пытаться дополнить Его работу. Ну, например, вот есть вежливые люди, которые были в вежливой культуре воспитаны. Родители их научили быть вежливыми. Есть вежливые люди, которые стали вежливыми, потому что Христос поменял их характер. Вот если люди, которых, поменял, которых Бог поменял характер, они не будут ориентироваться на первую группу людей, Христос прославится больше. Торжество Божьей работы должно быть на первом месте. Поэтому доверяй ей, доверяй Божьей работе. Второй принцип: будь верен в своей ответственности. Смотрите, апостол пишет: чего мы просим или о чем помышляем? Что это значит? Это значит, мы не пассивны. Мы не ложимся на диван и не говорим, Господи, отлично, ты работаешь, ты могуч, я могу расслабиться. Нет, написано, мы просим и помышляем. То есть, когда мы доверяем свое сердце Богу, когда мы молимся, когда мы размышляем, когда мы говорим, Господи, что повелишь мне делать, когда мы проходим в том числе и различные курсы в церкви, которые бы помогли нам расти духовно, например, Академия библейского консультирования то Бог прославляется, когда мы верны в своей ответственности. Мы не должны уклоняться в неразумный фатализм. «Делай, что делай, Господи, я полежу». Бог прославится, если мы верны в своей ответственности. Ну и третий принцип, 21 стих. «Тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды от века и до века». Бог достоин славы прежде всего, потому что Он есть. Потому что в нашей жизни будут моменты, когда мы будем понимать Божью работу. А будут моменты, когда не будем понимать. Будут моменты, когда мы будем понимать, как Бог меняет мое сердце. А будут моменты, когда внезапно на нас что-то обрушится сверху. И мы скажем, «Господи, я не понимаю. Я, я не могу найти ответы на свои вопросы». И в том и в другом случае Бог одинаково достоин славы. Просто потому, что Он есть Тот, Кто Он есть». И это моя молитва сегодня. Господи, научи меня славить Тебя вопреки моему пониманию Твоей работы. Ты точно работаешь. Но помоги мне не задаваться такими вопросами, когда я не понимаю, сказать, Господи, Ты достоин славы. Хотя я сейчас ничего не понимаю, но Ты достоин славы. И наш традиционный вопрос. Какое отношение вот это имеет к уверенности в любви Божьей? И снова три картинки из нашей жизни. Три истории. История первая. Я почему-то духовно не расту. Динамики нет у меня. На АБК был, на АУ был, библейскую академию прошел. У меня даже свой персональный душепопечитель есть. Все равно все глухо. Господи, тут все говорят, что ты меня любишь. Почему я не меняюсь? Вторая история. Я предложил свою помощь для команды маяка. Я предложил... Помощь, чтобы проводить встречи «Маяка». Мне отказали. А, ну, жаль, конечно, но у меня есть свободное время. Пойду в боулинг, что ли, поиграю? На футбол пойду там. Я не буду напрягаться, чтобы найти служение, потому что, если Бог любит, меня, он мне точно даст что-нибудь. А пока я расслаблюсь. Ну и третья история из жизни. Я был на малой группе в прошлом сезоне. Вот это была группа! Там глаза горели. Там Господь так со мной работал. Я там так открывался, так общался. Такое классное общение было. За летом переехал на другой конец города. Пришел на другую группу. Ну, я пока вливаюсь, но по ощущениям уже что-то не то. Люди закрытые какие-то. Эту, эту сестру вообще не могу понять. Этот брат странный какой-то. Господи, ну, видимо, на этой группе ты меня любишь меньше, чем на другой. Ну и там мысль такая шальная, на не вернуться ли мне обратно. Дорогой друг, возможно ты видишь себя в одной из этих историй. Возможно ты герой одной из этих историй. И пусть Господь даст тебе мудрость и его прославить верным решением. В картинке с духовным ростом. Почему не расту? Возможно ты любишь контролировать свой дух. Возможно, ты любишь так держаться за все, чтобы смотреть. Я точно должен быть уверен в том, что Господь меня взращивает. Я буду каждый миллиметр отслеживать. Вот это желание контроля настолько владело тобой, что ты ты уже сомневаешься, ты веришь в контроль больше, чем в Божью любовь. Или с другой стороны, ты склонен пускать все на самотек в картинке с поиском служения. Почему? Да потому что любая инициатива – это твой выход из зоны комфорта. Зачем мне что-то искать? У меня есть комфорт, у меня есть тихая лодка на, на, на середине океана, в которой я могу лечь и расслабиться. Кто посмеет тронуть мою лодку? Кто посмеет ее раскачать? Не-не-не, не не надо. Не надо. Я должен вот тихо, спокойно, в гармонии. Возможно, ты веришь в комфорт больше, чем в любовь Божию и поклоняешься ему больше, чем в любви Божией. И, наконец, может быть, ты просто перестал видеть Божью руку в своих обстоятельствах жизни. Ну, как это понять? Ты видишь все, что человеческое. Людей видишь, проблемы их видишь, неправильное отношение к тебе, в кавычках, видишь. Все человеческое видишь. А вот Божье ты не видишь. Почему не видишь Божье? Да потому что ты стал центром всего мира. Потому что ты видишь только себя самого, себя любимого. И в этом большая беда. Друг мой, брат мой, сестра моя, в какой бы из картинок ты не узнал себя, начни с молитвы. Господи, я хочу утвердиться в Твоей любви. И чтобы мне утвердиться, прости меня. Прости, что я заменил вот этот объект поклонения. Прости, что я уповаю на что-то другое больше, чем на Тебя. Помоги мне. Помоги, чтобы вот на троне моего сердца находился ты, чтобы в центре находился ты, чтобы слава воздавалась тебе одному. И, друг мой, когда мы с тобой будем воздавать славу Богу через доверие Его работе, через верность своей ответственности и через свое смирение, потому что только Бог достоин славы, только Он один, вот эта уверенность в Нем, в том, что Он меня любит, она будет расти. Она будет расти». И пусть Господь поможет нам, пусть Господь даст мне этот верный фокус, этот верный объект поклонения. Это моя нужда каждый день. Ведь мое сердце может уклоняться то направо, то налево, то в контроль, то в комфорт. Господи, помоги нам. Это наша повседневная молитвенная нужда. Итак, это третье направление – прославление Бога. Мы с вами прочитали, как молится апостол о верующих в Ефесе. Он молится. И цель его молитвы в том, чтобы мы могли начать жить той силой, которую мы имеем во Христе Иисусе. Сам факт молитвы говорит о том, что просто так захотеть и начать жить такой жизнью невозможно. Невозможно. Должно поменяться сердце. Должен произойти переворот, чтобы жить и любить Христа вопреки обстоятельствам, в которых мы находимся. И поэтому здесь пусть Господь поможет мне и каждому, исповедать свое бессилие. Я точно не выработаю в себе вот эту уверенность. Но есть большое ободрение. Христос свою любовь ко мне уже доказал. Он прожил праведную жизнь. Он умер на кресте, и Он воскрес на третий день для моего оправдания. Он доказал ее всем грешникам, кто верует, среди которых я и ты. Дорогой друг, возможно, именно ты сегодня Понимаешь, что ты только умом воспринимал любовь Христа. Ты слышал, тебе рассказывали, и ты понимаешь ее умом, но ты никогда не переживал суть Христовой любви. Я прошу тебя, обратись к Нему и скажи, Господи, я хочу пережить Твою любовь. Я отдаю Тебе свою жизнь для этого. Прошу, стань моим Господом и Спасителем. Прости мои грехи, Господи. Пусть Господь укрепит тебя. Пожалуйста, обратись к Нему. Также пусть Христос укрепит наши сердца, чтобы наша уверенность в Его любви росла. Пусть Он поможет нам двигаться в этих трех направлениях, в общении с Ним, чтобы мы им наслаждались. Наслаждались не потому, что у нас классная машина, или что дети не болеют, или что по учебе все получается, или что вот муж меня такой уважает, или что у меня достаточно денег, а просто потому, что я люблю Бога. Он прекрасен. Во-вторых, чтобы... Он помог нам двигаться в послушании, чтобы каждая комната нашего сердца, там горел свет. Горел свет, мы когда входим, мы включаем свет, чтобы Христос, зайдя в наши комнаты, включил там свой свет. И, наконец, чтобы Господь дал нам иметь верный объект поклонения, чтобы мы прославляли его. Дорогой друг, возможно, сегодня именно ты находишься в таком непослушании, в бунте, Пусть любовь Божия посетит тебя. Пусть любовь Божия сокрушит твое сердце. И сегодня я нуждаюсь в этом, чтобы Господь направил меня на этот путь. Господи, обнови сердца наши через Твое слово, посети Твой народ и действуй по Твоему могуществу. И будь прославлен сейчас и вовеки. Аминь. Давайте помолимся. Господи, мы перед Тобой склоняемся. Ты поистине великий, прекрасный и славный Господь, Ты создал Свой народ из несовершенных людей, из людей, которые не хотели знать Тебя, которые отвергали Тебя на словах или на деле, но по Своей любви Ты собрал нас вместе. Боже, я прошу, чтобы Ты вел Свой народ, чтобы Ты вел нас, чтобы мы с Тобой общались, чтобы были себе преданы и верны. Господи, дай нам силу, чтобы Тебя слушаться. Мы сегодня сами по себе точно куда-то уклонимся, и я сам скорее всего, сделай что-то неугодное. Господи, помилуй, прости и поддержи нас. Боже, помоги, чтобы в нашем сердце был верный объект поклонения. Ты будь на троне, Ты будь господином, Ты будь царем. Не просто на словах и не просто в воскресенье, но на нашей неделе, в нашем доме, в нашей семье, на нашей работе, на нашей учебе, в нашем бизнесе. Господи, помоги нам и поддержи. Мы нуждаемся в Тебе. Будь благословен и прославлен наш три единый Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь.